1: Gracias por conectarse una vez más con nosotros en la revista de Medicina y Salud Pública. En esta redacción estamos siempre complacidos de llevarles a ustedes información importante en materia de salud y de ciencia. La ciencia y la salud siempre son noticia. Soy Mayerlin Velosa y a esta hora los acompaño para hablar de un tema muy importante, un tema que merece sensibilización en todo el mundo, un problema de salud pública y estamos hablando del cáncer rectal, una enfermedad que no presenta síntomas en la mayoría de las veces y cuando los presenta ya es demasiado tarde justamente para hablar sobre el diagnóstico, los avances en los tratamientos, el diagnóstico temprano, y la importancia que tiene ir a acudir al médico temprano ante cualquier eh, aparición o cualquier síntoma, incluso para hacerse chequeos de rutina, que es muy importante, y para eso me acompañan dos especialistas para hablar sobre este tema importante, eh, que es el cáncer colorectal. Me acompaña hoy la doctora Priscila Magno, ella es gastroenteróloga e intervencional del Hospital Centro Compresivo de Cáncer, y también el doctor Nicolás López Acevedo, cirujano colorectal y director del Departamento de Cirugía del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer en Puerto Rico. Justamente ellos están allí en el Centro Comprensivo de Cáncer del Hospital de Puerto Rico y les damos la bienvenida a MSP. Les agradecemos también su tiempo por estar con nosotros.
2: Gracias.
0: Gracias, buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. Hoy pues vamos a hablar del cáncer colorectal. Estamos en el mes de marzo, donde damos toda la educación sobre el cáncer de colon, la prevención, diagnóstico temprano y el tratamiento de cáncer de colon. Primero es importante hablar qué es el colon. Muchas personas hablan y mencionan el colon y yo estoy segura que muchas de ellas no saben qué es el colon, dónde está y qué hace. Y es importante saberlo porque es este lugar, este es el órgano que sufre el cáncer y es conocer la importancia de saber dónde está y cómo funciona y cuáles son los instrumentos que tenemos para la prevención y el diagnóstico temprano de este cáncer. Uh -huh. Es importante repasar los aspectos de anatomía y, y decir que el colon es el, la última parte del trayecto del tracto gastrointestinal. Es donde se reciben todos estos alimentos que no van a ser absorbidos eh, ¿verdad? y digeridos y se acumulan en el colon, que es la última parte del intestino donde se concentran todos estos desechos, se deshidrata, se forma lo que se llaman las heces fecales y la última parte de la función que es importante del colon es la evacuación, ¿no? Así es que eso es el colon. Y él es un órgano, es una víscera hueca, es un cilindro del cual las paredes internas tiene el revestimiento y la célula que es la que desarrolla el cáncer. Por lo cual, uh -huh. el instrumento eh, de elección para la prevención del cáncer de colon es la colonoscopía. ¿Por qué? Porque la colonoscopía se introduce al colon y se miran las paredes internas donde está ese tejido donde están las células que pueden causar desarrollarse hacia cáncer ¿verdad?
1: yo y quisiera que, que ahora que están allí los dos para que nos pudieran explicar justamente como gráficamente con una presentación que tienen, cómo es el proceso y, y todo lo que han traído hoy para explicar gráficamente a toda la comunidad que nos está escuchando sobre el cáncer colorectal, adelante doctora cuando quiera.
0: Bueno, para repasar, ¿qué es el colon y el recto? ¿no? El cáncer colorectal, y de ahí sale la palabra colon y recto. El, el colon es el último trayecto del tracto gastrointestinal y se compone del colon y su último tramo se llama el recto. Y eh, por eso la palabra es cáncer ¿verdad? El, el, el cáncer colorectal, ¿no? la palabra colorectal. Eh, esto es una víscera hueca, ¿no? Esto es, un, eh, esto es como un túnel, ¿no? una media y por dentro... Existen las células, el revestimiento interno del colon tiene las células que se degeneran a cáncer. ¿Okay? Y este es el órgano y su función es recibir todo el material que no se va a digerir, que, se va, que no es nutriente. El cuerpo lo concentra en el colon, lo deshidrata y la última fase del colon es la evacuación. Y lo hace en función del recto su última parte. ¿Okay? Pues el tema de la prevención, que yo creo que es uno de los más importantes en esta en esta presentación es hablar de la prevención del cáncer colorectal. El cáncer colorectal tiene una fase de prevención a través de la colonoscopía o una prueba de laboratorio que se llama la sangre oculta en la excreta. Un paciente que no tiene síntomas, que es mayor de 50 años, es candidato a un seguimiento de cáncer de colon, particularmente por colonoscopía. Ya en Estados Unidos, el Colegio Americano de Gastroenterología ha bajado la edad a 45 años para comenzar el seguimiento de cáncer de colon. En Puerto Rico, particularmente, dada la información que tenemos del registro central de cáncer, sabemos que el cáncer de colon está atacando a poblaciones de menor edad, particularmente de 40 a 49 años, es la primera causa de muerte en hombres y la segunda causa de muerte en mujeres en ese rango de edad y así se mantiene como causa de muerte hasta edades ya avanzadas, 80, 85 años. Así es que, dada esa información del registro central de cáncer, eh, se logró que el Departamento de Salud eh, aprobara a que se hiciera un seguimiento más temprano en este grupo de edad de entre 40 y 49 años particularmente con el examen de laboratorio de la sangre oculta en la excreta. Es importante dejarle saber que el resultado de laboratorio positivo a la sangre oculta en la excreta amerita hacer prontamente una colonoscopía, por lo cual la colonoscopía es nuestro instrumento central para la prevención de cáncer de colon. Hay personas que tienen un riesgo mayor a desarrollar cáncer de colon y particularmente es de. de dicta según su historial familiar de cáncer de colon. Por darle un ejemplo, una persona que tiene un historial de un papá, una mamá, un hermano que sufrió cáncer de colon a edades menores de 60 años, esa persona comienza su cernimiento de cáncer de colon a los, 50, a los 40 años o 10 años antes de la edad de la persona, de su familiar que sufrió cáncer de colon. Así es que hay un historia familiar muy particular que el doctor debe analizar en el momento de ofrecer un cernimiento de cáncer de colon y cuándo comenzar a hacerlo, ¿verdad? Hay otras condiciones, otras enfermedades que aumentan el riesgo del desarrollo de cáncer de colon y estas personas empiezan un cernimiento, o sea, un cernimiento cuando no tenemos síntomas ¿no? de prevención, a edades aún mucho más tempranas, entre ellas pues la enfermedad de Crohn enfermedades particulares de hígado y otras condiciones genéticas. Así que es bien importante cuando usted asista a su médico y dar ese historial familiar lo mejor que usted pueda porque quizás su doctor puede detallar que usted tiene que comenzar un seguimiento de cáncer de colon a una edad temprana antes de los 50 o 45 años, quizás en los 40, en los 30, depende de su historial familiar. ¿Okay? Ahora pasamos del tema de la prevención al tema de diagnóstico. El diagnóstico es ya cuando una persona está desarrollando algún síntoma o está reflejando algún cambio en, en un examen radiológico o en un laboratorio que estamos sospechando que hay un cáncer creciendo en el intestino grueso, que es el otro nombre que le damos al colon. ¿Okay? Así es que los síntomas más importantes de sospecha, alta sospecha de que usted está desarrollando un cáncer de colon son los siguientes. Sangre roja en las heces fecales, cambios en el calibre de la esquereta, Cambios en los hábitos de, de evacuación, esa sensación de, vaci, de vaciado incompleto, que la persona va a evacuar y siente que todavía permanece con una cantidad de material discreta adentro y no lo ha podido evacuar. Unas evacuaciones laboriosas, dolor abdominal, una pérdida de peso que no se justifica por un cambio en el hábito de comer o por unos ejercicios, es una pérdida de peso que no tiene explicación, y sobre todo, muy importante, anemia, anemia sobre todo cuando el hierro está bajo. Así es que hay un sinnúmero de signos que es lo que estamos buscando en los laboratorios y en los exámenes físicos y en los exámenes de radiológicos, y síntomas que pueden levantar una alarma a que usted está desarrollando el cáncer de colon. Y el propósito es que usted identifique eso y se lo comente a su médico o a su gastroenterólogo que es el doctor que se dedica también a hacer la colonoscopia. Así que cuando usted va a su gastroenterólogo, él nuevamente tiene que hacer una evaluación clínica detallada, tanto para una sospecha de que usted tenga cáncer de colon o para cuando se inicia un cernimiento con colonoscopía. El gastroenterólogo debe de explicarle a usted detalladamente cómo hacemos una colonoscopía qué tenemos que hacer el día antes de una colonoscopía, cuál es la dieta líquida que los pacientes tienen que ingerir, cómo se toman los purgantes y qué otros detalles tenemos que tomar con los medicamentos anticoagulantes, hipertensivos y demás, ¿verdad?, eh, que tenemos que tomar una precaución para el procedimiento. Así es que la colonoscopía comienza con una educación durante su visita inicial con el gastroenterólogo, qué usted va a hacer el día antes de la colonoscopía y cuando usted se va a presentar al área de procedimientos que es la unidad de endoscopía o en muchos lugares aquí en Puerto Rico practicamos lo que es la, la medicina y los procedimientos en oficina, hay muchos gastroenterólogos que hacen sus colonoscopías en la oficina o en los hospitales como nosotros en el centro comprensivo que tenemos una unidad de, de, de endoscopía donde hacemos colonoscopías y demás procedimientos de endoscopía avanzada. La colonoscopía es un procedimiento invasivo pero es ambulatorio, toma unos 30-45 minutos y se hace con sedación. Antes de empezar a hacer la colonoscopía, nosotros preparamos al paciente para sedarlo. Le damos unos medicamentos que se llaman narcóticos de manera intravenosa, que lo que logran es que el paciente esté cómodo durante el procedimiento y, y también ofrece una analgesia. ¿Okay? El propósito es que usted pase este procedimiento de una manera cómoda, no necesariamente todos los pacientes ¿verdad? se duermen. También en el centro comprensivo, contamos con los servicios de anestesia tenemos un anestesiólogo que nos puede ¿verdad? asistir con la sedación en algunos casos que los pacientes simplemente no se dan bien, no están cómodos o tienen unas condiciones de corazón, de pulmón condiciones médicas que ameritan que el anestesiólogo esté manejando la sedación, su corazón y su pulmón mientras yo, verdad, el gastroenterólogo completa la colonoscopia y mira detalladamente las paredes internas del intestino que es el propósito de la colonoscopia. Aquí les, da, les traigo un ejemplo de cómo se ve nuestra área de la unidad de endoscopía. Aquí los pacientes llegan, se cambian, se preparan, le tomamos una línea intravenosa que es por donde van a ir los medicamentos de los sedantes y aquí, por ejemplo, pues tenemos cómo se ve nuestro cuarto de endoscopía. Aquí tenemos la torre y los instrumentos que ya pronto se los voy a enseñar y esto es un ejemplo de lo que es la unidad de endoscopía de nuestro centro comprensivo del hospital. ¿Ok? Y de esto se trata la colonoscopía. Esto es el colon y aquí tenemos el instrumento. La colonoscopía es una manga finita, flexible, que tiene una cámara, una cámara como la que nos está grabando ahora mismo, tiene luz y llena de aire el intestino. El intestino realmente permanece colapsado, pero una vez nosotros entramos por el ano, vamos eh, llenando el aire, eh, llenando el intestino de aire, lo vamos expandiendo y el propósito ver es la pared interna. Y aquí hay un ejemplo de cómo se ven las paredes internas del, del colon. El instrumento de la colonoscopía tiene un canal de trabajo por el cual avanzamos pinzas y demás artefactos para poderle tomar muestras de las paredes internas del intestino o propiamente de una masa de un cáncer de colon. Aquí tenemos la torre y ten, yo en mano aquí tengo un instrumento, la, el, el colonoscopio. Y este es el propósito de la colonoscopía. Aquí está la, el paciente está acostado en una camilla, está sedado, y una vez yo vea los efectos de la sedación, se introduce el tubo a través del ano y lo vamos discurriendo a través de todo el intestino grueso hasta llegar al empate del intestino delgado. El propósito de la colonoscopía tiene como meta número uno llegar a ese empate del intestino delgado, documentar cuán limpio quedó las paredes del intestino y que podamos verla de manera pristina, como en estas dos fotos, que no quedó ninguna excreta residual y yo puedo ver detenidamente todas las discreciones que tiene y todos los pliegues que tiene el colon. Así que la colonoscopia es un entrar hasta el empate con el intestino delgado y un salir. Y es cuando salimos okay. que tenemos que estar detenidamente en las paredes del intestino. Como mínimo más de 7 minutos mirando ese intestino detalladamente. Aquí les traigo un ejemplo de lo que es una masa de cáncer de colon. Es wow. todo el crecimiento con una ulceración central, todo esto es irregular. ¿Ves? es una pared normal y ya de repente vemos que hay una masa creciendo que interviene con el flujo, con el lumen del intestino. Y como les dije, el colonoscopio tiene un canal de trabajo por el cual pasamos instrumentos y aquí tenemos unas pinzas que las podemos ¿verdad? utilizar para hacerle una muestra del tejido de esa masa que está creciendo el intestino. Y cuando tomamos una biopsia, nosotros la colocamos en estos frascos y las mandamos al laboratorio porque es el patólogo quien confirma nuestra sospecha de lo que estamos viendo estamos viendo una masa que está interviniendo en el lumen del intestino está obstruyendo se ve irregular y se ve con un aspecto que no es parte natural de la pared del, del colon y le tomamos esa muestra y ese tejido es, es trabajado por el patólogo y el patólogo nos confirma porque está viendo las células en el microscopio de que ciertamente tenemos un cáncer de colon y ahí tenemos un diagnóstico ya establecido de una masa con una patología confirma, que confirma el cáncer de colon. Ahora, también en el centro comprensivo nos dedicamos, y aquí, ¿verdad?, con el, eh, el expertise del doctor Nicolás López, nos dedicamos particularmente al cáncer de recto, que tiene un comportamiento particular y se maneja diferente que el resto del colon. Y aquí en esta foto tenemos un cáncer en esta parte distal del recto. Entonces, esto es un cáncer rectal, ¿no? en esta última parte de lo que es del intestino grueso. Y esta parte del intestino grueso, ya una vez hacemos el diagnóstico, tenemos que ver la profundidad de ese cáncer a través de la pared del recto. Y aquí en el centro comprensivo podemos detallar esa profundidad de, la, de ese cáncer a través de la pared con la endoscopía de ultrasonido. Y les traigo un ejemplo de este cáncer que está en el recto, y vemos toda esta parte oscura alrededor del instrumento y ven como toda esta masa que se ve de carácter oscuro atraviesa la pared del recto hacia la periferia y la vecindad circundante del recto y aquí el primer vecino es la próstata. Y esta información, estas coordenadas de profundidad son importantes para el manejo subsiguiente de este cáncer de recto que se maneja de manera particular diferente al resto del, del joven. Una vez tenemos un cáncer diagnosticado, sea recto o sea el resto del colon, tenemos que proceder a unas imágenes particulares dedicadas a describir este, este cáncer, más allá de la endosonografía. Y en el centro comprensivo contamos con unos MRI, con unas máquinas DCT, que dan el detalle global de este cáncer, información que también el doctor necesita para planear una cirugía potencial curativa para este cáncer. También contamos uh -huh. con un servicio de medicina nuclear el cual hace estudios de eh, actividad metabólica del cáncer para entonces detectar si hay una metástasis o tejido de ese cáncer que ha, ha emigrado a otro órgano distante a su lugar origen. La colonoscopia, más allá de detectar cáncer, también nos ayuda a remover pólipos. Y aquí tenemos unos diferentes tipos de pólipos que son lesiones precursoras de cáncer de colon. Y es aquí donde la colonoscopia hace la diferencia de no solamente un diagnóstico temprano, sino de una prevención. Si removemos este tejido que está irregular de manera temprana, estamos previniendo un cáncer de colon. No todos los okay. pólipos, son malinos, pero no podemos predecir cuál de, cuál de estos pólipos se va a convertir en cáncer. Por lo cual, la práctica usual es removerlos todos, sobre todo pólipos que están llegando a un tamaño de un centímetro y, pues, y describen un tejido avanzado diferente hacia el cáncer de colon y aquí hay unas maneras unas técnicas endoscópicas de, por las cuales podemos remover pólipos uh -huh. por lo cual una, una, una lesión pre-neoplásica pre, pre y esto lo que describe es el rol de prevención particularmente de cáncer de colon
1: Perfecto allí que estaba el doctor justamente el doctor Nicolás aprovechemos que él está para hablar de estos, de los diagnósticos y que se manejan dentro del centro comprensivo de cáncer, esos tratamientos que tienen tan importantes para evaluar a un paciente en particular, saber cuál es el tratamiento adecuado que ese paciente necesita. Doctor, ¿qué podemos decir acerca de los tratamientos? Justamente de los avances que hay en esta parte.
2: Perfecto, pues la doctora ha hecho un, un excelente trabajo en ver cómo un paciente de unos síntomas quizás sangrado pues a través de, de una serie de estudios pues fue diagnosticado con un cáncer, que sería la parte en donde yo entro en el tratamiento con un paciente típicamente pues, diagnosticado con cáncer. Eh, la realidad es que ella también hizo un excelente trabajo en definirnos un poco la anatomía, porque existe el cáncer de colon y existe el cáncer de recto, que a pesar que se convierte un lado a otro apenas en varios centímetros, pues el, el, el manejo cambia eh, drásticamente en algunos casos. Así que lo vamos a dividir. El cáncer de colon, pues típicamente viene a donde mí, ya siendo diagnosticado como bien lo, lo vieron con la doctora Magno, y típicamente si no tienen evidencia que se ha regado otros órganos, que eso se llama metástasis, pues entonces el, el tratamiento de cáncer de colon es un tratamiento quirúrgico. Eh, la, la, la cirugía es lo que potencialmente, pues, puede quitar el cáncer y en realidad es una tubería esto y básicamente pues uno tiene que cortar antes del tumor y después del tumor como pueden ver en esta gráfica pues esta gráfica hay un tumor ahí representado como una estructura azul y uno corta antes y después es un poco más complicado que eso obviamente eh, uno tiene que cortar lejos del tumor necesitas Márgenes antes y después del tumor No solamente eso Cuando uno habla de una cirugía oncológica Es de suma importancia eh, Los nódulos linfáticos Donde uno tiene que remover Todos los nódulos linfáticos Asociados a ese cáncer ¿verdad? Y para eso pues uno tiene un entrenamiento Donde uno hace una cirugía oncológica Y en ese momento pues Uno remueve antes y después Y típicamente el cáncer de colon pues Uno puede crear una unión entre el colon y hacen una conexión, que en términos médicos se llama una anastomosis, para que entonces el paciente pueda evacuar en un futuro. Cuando hablamos de cáncer de colon, pues lo usual es no necesitar ninguna bolsita o una, lo que se conoce como una ostomía. Típicamente el paciente pues puede evacuar. Y eso también pues lo conocemos como una colectomía. Hay diferentes maneras de hacer este tipo de cirugía este tipo de cirugía, pues, se puede hacer de una manera tradicional, abierta, donde se hace una incisión en el abdomen y, pues, el órgano se remueve de una forma directa con las manos, este, pero hemos avanzado en la tecnología y, pues, esta cirugía, pues, se puede hacer también de una manera mínimamente invasiva, donde a través de pequeñas incisiones, pues, uno puede hacer el mismo tipo de cirugía con una recuperación mucho más temprana, con unos resultados oncológicos eh, similares. En este ejemplo, pues aquí hay una foto de lo que es una cirugía por la paroscopía. La paroscopía significa que uno hace unas pequeñas incisiones, como vieron en el diagrama anterior, en el abdomen. A través de esas incisiones, uno inserta una cánula y esas cánulas pues te permiten acceso hacia el abdomen. Esta cirugía se realiza utilizando aire en el abdomen, se usa CO2 para insuflar el abdomen y uno tener un espacio para poder trabajar y entonces se utiliza también unas cámaras especiales con alta resolución para uno poder mirar a un monitor, como pueden apreciar en esa foto, donde el cirujano está mirando hacia el monitor y operando al paciente y hacemos cirugías bien grandes con incisiones pequeñas. Básicamente hay otros, otras técnicas de cirugía mínimamente invasivas, eso se llama laparoscopía, también estas cirugías hoy día se están haciendo también de una manera robótica, eh, eh, la única compañía al momento que tiene el robot, el robot se llama el Da Vinci, y, y, y básicamente al igual que la laparoscopía, no quiere decir que el robot sea menos invasivo, porque sí utilizando unas instrucciones similares a la laparoscopía, pero tiene unas ventajas de movimiento para el cirujano, de precisión, la visualización es tridimensional. Así que esto es otra manera de practicar este tipo de cirugía mínimamente invasiva. Pues un paciente que es diagnosticado con cáncer de colon pues eh, necesita ¿verdad? una hospitalización eh, para hacer esta cirugía. Esto es una cirugía que se hace con anestesia general. El paciente pues se opera, y luego entonces tiene una recuperación en el hospital, luego tiene una recuperación en su casa, y entonces luego, típicamente, viene a visitarme a mí a la oficina, unas, por decir, dos semanas después de la operación, y el espécimen que yo quité se lo tengo que entregar a un patólogo, y el patólogo, bajo el microscopio, analiza el eh, cuán avanzado está el cáncer. El patólogo me dice cuánto está penetrando ese cáncer en las paredes del intestino y sumamente importante en el estadio de un cáncer de colon es cómo están los nódulos linfáticos. Él los va viendo uno a uno y nos notifica si esos nódulos tienen células cancerosas o no tienen células cancerosas. Con esa patología, el paciente entonces tiene que ser evaluado por un oncólogo. Y el oncólogo analiza esa patología, discute los riesgos y beneficios de tratamiento y en algunos casos los pacientes de cáncer de colon necesitan tratamiento de quimioterapia donde te tienen que dar unos medicamentos por vena este, para tratar este cáncer. Y luego de eso, pues el paciente necesita un seguimiento por vida de cáncer de colon. En particular, pues se le hacen uno, unos laboratorios cada tres o cuatro meses hay unos marcadores de cáncer de colon en la sangre que se conoce como un CEA, que se lo ordena regularmente y nos ayuda a monitorear ese paciente. Necesitan estudios de imagen, por ejemplo, una vez al año, especialmente esos primeros tres años, necesitan un CT scan de pecho, abdomen y pelvis para descartar que el cáncer haya ido a otro lado o haya regresado y necesitan su colonoscopia en un futuro. Típicamente esa primera colonoscopia la hacemos irrespectivamente de síntomas al año de la operación para descartar que el tumor haya regresado. Así que eso es todo parte del, del, del proceso. Estas son fotos de, de una sala de operaciones, en particular una foto de la sala de operaciones aquí en el Centro comprensivo de la Universidad de Puerto Rico. Gracias a Dios contamos con una sala de operaciones espectacular, espaciosas, tiene los monitores, tenemos toda la tecnología para practicar el tipo de cirugía que hablamos. En particular, practicamos eh, cirugía mínimamente invasiva. La otra foto es una foto de, de una sala de recuperación aquí en el centro de comprensivo de, 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 de cáncer. Típicamente estas operaciones, eh, la recuperación, pues necesita, claro, un hospital. Esto es una foto de uno de los cuartos de recuperación nosotros en el centro comprensivo. El, la estadía en el hospital, pues, pues, todo varía. Yo siempre le digo a, mi, a mis pacientes cuando me voy? Pues cuando pueda caminar, evacuar, caminar, evacuar, orinar y tolerar comida, ¿verdad? Cuando puedan hacer esas cuatro cosas, pueden ir para la casa. Lo más común, si uno practica cirugía mínimamente invasiva, es que en tres, cuatro días estén en la casa. Algunos pacientes se van tan temprano como el segundo día. Algunos pacientes se tardan un poquito más, pero yo le digo a mis pacientes, mira, el 90%, se van a ese tercer cuarto día. Eh, gracias a dos, ¿verdad? Porque son incisiones pequeñas, pueden salir de la cama más rápido y recuperar más rápido. Así que ese es el curso típico eh, de un paciente que se opera de cirugía de colon. Como les hablé, el cáncer de recto es casi otro, prácticamente eh, otro diagnóstico. Lo importante, la anatomía es esencial. El recto viene a ser los últimos 12 o 15 centímetros eh, del intestino grueso. En, y eso pues lo diferencia del, del cáncer de colon en particular pues como la doctora bien mencionó todos los cánceres necesitan un estadio y en cáncer de recto en particular antes de operarlo tenemos que saber cuánto está penetrando el cáncer en las paredes del intestino y cómo están esos nódulos linfáticos hay dos maneras de hacer esto y una es la, la sonografía endorrectal y otra es el estudio de imagen por resonancia magnética, mejor conocido como MRI y para los que no saben, pues eso es una máquina, es como un tubo, esto es una de las máquinas que tenemos acá, se hace un protocolo especial para cáncer de recto, y yo como cirujano, pues recibo esa información cuando voy a tratar un paciente. Eh, la diferencia grande de cáncer de, una de las diferencias grandes de cáncer de colon a cáncer de recto es que si el estadio del cáncer de recto es más avanzado, localmente avanzado, le llamamos a eso estadio 2 o estadio 3, pues lo usual es recomendarle al paciente radiación y quimioterapia antes de operarse. No vamos a entrar en todos los detalles, pero el, el cuento largo corto es que reduce el riesgo de, resuden, de recurrencia. Los pacientes que en un estadio se dan radiación, pues lo estudios estudian demostrado, que tiene un riesgo de recurrencia menor. Además de eso, eh, los tumores muchas veces eh, disminuyen de tamaño, hacen lo que se conoce como un downstaging, y eso pues nos ayuda en la cirugía, y en algunos casos hasta los tumores desaparecen completos con la radiación y quimioterapia sin operarlos. Para los que no saben, pues este, la radiación es, te este, entra una, en una máquina y la máquina lleva unos rayos dedicados al área donde, donde, donde quiere tratarse y pues típicamente como 20 minutos que están y le, se le da radiación a esa área. Y la quimioterapia pues es medicamentos por vena, muchas veces ponemos un catéter y un port este, donde el paciente lo pinchan y le dan entonces su quimio y se hace combinado porque tiene sus su ventajas. La, la quimioterapia lo que hace es radiosensitizar, este, la radiación, así que tiene un mejor efecto. Así que típicamente el curso más típico de cáncer de recto es seis semanas de este, de este tratamiento y luego entonces el paciente necesita operación de seis a doce semanas luego de terminar la quimioterapia. Y ahí entonces pues es que, es que viene eh, el cirujano, en particular pues el cáncer de recto desafortunadamente eh, si el cáncer es demasiado bajito, demasiado pegado a los esfínteres, a los músculos telanos, pues en algunas ocasiones necesitan la operación, se le hace la resección, pero necesitan una bolsita para poder evacuar. Este, eso se, se conoce como una ostomía. Lo tratamos de evitar y gracias a Dios tenemos unas técnica que podemos conectar a la gran mayoría de los pacientes pero en algunos casos simplemente no hay espacio para hacerlo. A diferencia del cáncer de colon, que casi nunca necesitan eso, el cáncer de recto, pues, en, en algunas ocasiones, pues, sí necesitan eso. Eh, igual que el cáncer de colon, el cáncer de recto, pues, tiene las mismas técnicas abiertas, mínimamente invasivas, en particular eh, eh, deberíamos mencionar que también existe, cuando estamos dando el recto, que es bajito, pues, existen técnicas transanales que a través del recto podamos remover un cáncer y no necesitar operación más grande. Esto es un tema de conversación. Son pacientes bien selectivos, quizás un cáncer en un estadio bien temprano, pero simplemente por propósitos de información existe una cirugía transanal. En este caso estamos aquí haciendo una cirugía en el centro donde tenemos un dispositivo especial que podemos hacer cirugía por cámara a través del recto. No es laparoscópica porque el significa abdomen, pero es eh, algo similar donde tienes unas cánulas y tienes una, una cámara y puedes hacer cirugías bastante grandes a través del recto. En este caso, removimos un tumor temprano y tenemos la capacidad de coser y juntar las cosas a través del ano. Y eso pues este, este también pues, pues, da otra dimensión a veces combinamos esta, combina, este tipo de cirugía con cirugía abdominal y la cosa se pone interesante, pero para que conozcan que existe otro tipo de tratamiento y gracias a Dios pues contamos con, con el entrenamiento y con la tecnología eh, para poder lograr esta cirugía.
1: Muy bien, doctor Nicolás, muchas gracias. Y me parece magnífica la explicación que acaban de dar los dos, sobre todo cómo, cómo, cómo es realmente la enfermedad, qué le pasa al cuerpo y también cuáles son los tratamientos disponibles en la actualidad que muchas personas desconocen muchas veces por miedo no acuden cuando el diagnóstico es temprano ya lo hemos dicho hasta el cansancio es mucho más fácil poderlo tratar gracias a ambos por estar con nosotros y si quisiera antes de despedirlos dos cositas pues preguntarles eh, dudas en cuanto al tema que tienen algunas personas, cuáles serían los riesgos de efectos secundarios que tengan estos tratamientos a corto a largo plazo y quizás después de hacer la cirugía a, digamos en cuánto tiempo se pueden obtener esos resultados
2: Bueno, la, la pregunta te refiere el riesgo de medicamentos como quimioterapia o, o, o efectos secundarios de la cirugía eh, Sí, de la cirugía,
1: pues, básicamente lo que usted explicaba.
2: Ajá. Pues, pues sí, la cirugía todo ¿verdad? la localización del tumor es, es bien importante porque eh, por ejemplo un tumor en el lado derecho del colon pues Típicamente la consecuencia de cómo uno evacúa y cómo es el funcionamiento, pues no cambia gran cosa. Sí puede cambiar, quizás las evacuaciones pueden ser más líquidas y tener más, eh, más evacuaciones porque la parte derecha del colon se encarga en absorber el agua, pero por lo general la calidad de vida eh, cambia bien poco y tiene una calidad de vida excelente. Y en la, en la mayoría la localización del colon pues no cambia. Eh, vuelvo y te repite, sí puede dar más... Eh, más evacuaciones, más líquido, pero no, no cambia gran cosa. Cuando hablamos del recto, pues ya los muñequitos cambian grandemente porque el recto, como mencionó la doctora, en realidad es un órgano que está hecho para nosotros evacuar. Así que tiene unas características en, eh, específicas. Es un, un, un órgano que, que es bien eh, compliant en inglés, pero básicamente puede cambiar de volumen sin cambiar mucha presión. Un órgano social donde podemos estar todos aquí hablando de lo más controlado, y al remover ese órgano de recto, pues pierdes ese reservorio. Así que, a pesar de que podamos hacer una operación perfecta, que la conexión quede perfecta, pues sí, se pueden ver unos cambios más significativos, donde los pacientes tienen urgencia al evacuar, puede ser que se levanten por la noche evacuar cinco o seis veces, en algunos casos pueden tener accidentes, este, todos esos cambios se pueden dar en particular con el cáncer de recto. Así que eh, pues son cosas que, tienen, que tenemos que tomar en consideración. Eh, típicamente durante el primer año es donde más difícil es y al año pues el colon se acostumbra y esa función mejora, pero sí puede ser permanente algunos cambios.
1: Después de la cirugía, ¿a cuánto tiempo se obtienen resultados, doctor? Más o menos, ¿o doctor. Bueno,
2: eh, el resultado no sé si se refiere a recuperación, pero los pacientes, el curso típico es 3 4 días en, en el hospital. Okay. A las dos semanas yo lo veo en mi oficina y es el mismo paciente que yo conocí antes de operarlo. Me dice, tengo un poquito de dolor aquí, pulsadas, pero ya a ese punto muchos están, están eh, guiando, están ambulando, algunos empezaron a trabajar, pero yo te diría que un 90% se tienen que dar de 8 a 12 semanas para tú estar un 90, 95% mejor. Pero un, es un curso que va progresando bastante rápido.
1: Perfecto. Doctora Priscila Magno, gastroenteróloga e intervencional del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer. Siempre es un gusto tenerla con nosotros. Gracias. Y también al doctor Nicolás López Acevedo, cirujano colorectal y director del Departamento de Cirugía del Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer. Gracias a ambos por su tiempo, por ilustrarnos de esta manera con, con este tema tan importante y pues finalizar entonces con ustedes. Gracias y un mensaje final para la comunidad que nos está viendo.
0: Mi mensaje final es la prevención. Este es el tema de la prevención. Hay que pensar en el cáncer de colon, hay que hablar con su médico, llegar al gastroenterólogo, tener una evaluación con el gastroenterólogo, si tiene síntomas, decirlo, decir su historial familiar, proceder con la cronoscopía y si llegamos al diagnóstico temprano, al tratamiento temprano con el cirujano, el oncólogo y los demás eh, ¿verdad? doctores que se dedican a este cáncer, los cuales todos estamos aquí en un servicio multidisciplinario en el Centro Comprensivo de Cáncer. Tenemos todos los servicios dedicados y tenemos expertos en cáncer de recto y el, ¿verdad? el abarque al cáncer de recto apropiado, eh, en este centro y pues para nuestra población en Puerto Rico, así es que prevención prevención y diagnóstico
2: temprano Yo creo que lo que dice Muy la doctora bien. es el mensaje mm -hmm. principal eh, yo puedo añadir a eso la, las edades tempranas, no asumir que porque eres joven no te puede dar esto como ella bien mencionó, quizás la incidencia de cáncer de colon en general ha bajado un poco por los estudios que hay, lo que sí se ha visto es un aumento significativo en cáncer de colon en pacientes de edades tempranas, así mm -hmm. que por ser joven no asumir que no le puede dar esto, y entonces pues acudir a un servicio de un profesional eh, de la salud.
1: Qué importante, claro que sí, no solamente que no es un, un asunto simplemente para personas mayores de 50 años, de 45 años, sino que también los jóvenes tienen que estar muy atentos y tener buenos hábitos. Por supuesto, acudir al médico, al profesional en la materia eh, al mínimo síntoma y también hacerse chequeos de rutina porque no hay que acudir simplemente cuando haya síntomas porque esas son enfermedades que no tienen síntomas como ya lo mencionaban justamente nuestros especialistas a ambos, mil gracias por estar con nosotros y a ustedes también por haberse conectado aquí en MSP lo invitamos a compartir esta información recuerden que estamos en todas las redes sociales, a cualquier persona llegada usted te puede interesar, Entonces, lo invitamos a compartirla y a seguirnos muchísimas gracias y feliz tarde